0: Mais uma Olimpíada que se estendeu por cinco meses como coadjuvante de uma exposição e que, sim, teve disputa de cabo de guerra. Um vencedor de maratona que correu, dopado, entre aspas, com veneno de rato. A Olimpíada de St. Louis, em 1904, teve um nível técnico abaixo da crítica, mas rendeu ótimas histórias. Vem comigo que eu vou contar agora algumas delas. Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde boa noite, eu sou o Fernando Cesarotti e esse é o episódio número 3 do OlympiCast. A gente chega agora para contar a história da primeira Olimpíada disputada fora da Europa, os Jogos de Saint Louis em 1904, terceira edição da Era Moderna das Olimpíadas. Antes de começar para valer, vou deixar aqui um abraço para todo mundo que está acompanhando o podcast, que está ouvindo nossas histórias, dando sugestões, seguindo nossas redes sociais, né? fanpage, twitter, instagram, tudo, OlympiCast com P mudo. A gente viu no episódio passado que o Barão de Cobertão, um grande entusiasta, grande líder do movimento olímpico, já tinha saído bastante frustrado dos Jogos de Paris, porque as competições ficaram em segundo plano, né, deixadas de lado em nome da Feira Mundial, do Pavilhão de Exposições. O que o Cobertão talvez não imaginasse é que esses problemas iam se repetir de novo quatro anos depois, com jogos mais uma vez disputados durante muito tempo, quase cinco meses, de 1 de julho a 23 de novembro. E como é que isso foi acontecer? Bom, senta que lá vem a história. a escolha. A gente viu nos episódios anteriores que os Estados Unidos sempre prestigiaram as ideias de cobertante de reviver os Jogos Olímpicos. Sempre delegações fortes, atletas brigando por medalhas. Então, nada mais justo do que dar ao país, né, aos Estados Unidos, o direito de sediar também uma Olimpíada. Só que a escolha original era Chicago. Acontece que St. Louis, que fica no Missouri... Né, à beira do rio Mississippi já vinha preparando a sua própria versão de uma feira mundial, nos mesmos moldes da Feira de Paris, com exposições artísticas, apresentação de invenções, né, stands referentes aos países e, claro, contavam com eventos esportivos para dar aquela animada. E os organizadores da feira começaram, então, a pressionar o Comitê Olímpico Internacional, afirmando que não fazia sentido você ter dois eventos esportivos simultâneos no mesmo país. E, além disso, uma espécie de ameaça velada de que as competições da feira iam ofuscar a Olimpíada em Chicago. Então com tanta pressão o Cobertan que já estava desanimado não insistiu muito e aceitou a mudança então os jogos foram transferidos para St. Louis e o Barão bem descrente, bem desanimado que estava nem sequer se deu ao trabalho de cruzar o Atlântico para acompanhar a competição talvez ele já previsse isso mas como na edição de Paris aconteceu né, o pior Muitas atividades espalhadas pela cidade, pouco foco nos esportes, as competições físicas misturadas com corridas de carro, corridas de barco, uma bagunça completa. E pelo menos uma novidade boa aconteceu, que foi a primeira Olimpíada que teve entrega de medalhas para os três primeiros colocados. Os esportes! Nessa edição a gente teve 16 modalidades ao todo, mas com uma série de mudanças em relação a Paris. Então ficaram de fora o Cricket, Futebol, o Rugby, que eram esportes considerados europeus entre aspas, né? assim como a pelota basca e o polo a cavalo. No lugar desses entraram os saltos ornamentais, o Lacrosse, que é um esporte muito famoso nos Estados Unidos, muito praticado nas universidades, né? que é um esporte que você transporta a bola num taco com uma redinha na ponta e vai trocando a bola cruzando o campo até marcar o ponto. Também teve o Rock, que era uma variação americana do croquet, aquele esporte dos arcos que usa tacos para bater na bola, passar por debaixo de arcos e voltaram a luta e o levantamento de peso que tinham sido disputados em Atenas, mas não em Paris. A Olimpíada de Saint-Louis também foi a primeira com esportes de demonstração, ou seja, aqueles que não fazem parte do programa oficial, mas têm competições. Então teve basquete, beisebol, futebol americano e polo aquático. Um dos problemas encontrados foi o local para as competições. A datação e os saltos ornamentais foram realizados no lago artificial montado dentro do Forest Park, que era o parque principal da cidade, onde ficava a sede do pavilhão da feira. Além das provas olímpicas, ele recebia demonstrações de salva-vidas. Os atletas, obviamente, detestaram, inclusive porque, às vezes, durante as competições, você tinha do outro lado do lago alguns animais, bois, porcos, que estavam sendo expostos na feira e os donos colocavam no lago para se refrescar. Por coincidência ou não, quatro jogadores de polo aquático, que foi um dos esportes de demonstração, morreram de febre de tifoide no intervalo de um ano depois dos jogos, provavelmente contaminados pelo lago. A Fera Bom, na Olimpíada em que 90% dos atletas eram do país sede, obviamente que os americanos fizeram a festa. Então a gente vê alguns nomes que brilharam. Um deles é Frank Kugler, um atleta alemão de nascimento, mas que já vivia nos Estados Unidos. E não venceu nenhuma prova, mas ele é até hoje o único atleta a ganhar medalhas em três esportes diferentes na mesma edição dos jogos. Ele ganhou duas medalhas de bronze no levantamento de peso, uma de prata na luta livre, categoria pesado, e um bronze no cabo de guerra. Sim, teve cabo de guerra de novo. No atletismo, o Arkham ficou famoso por vencer as três provas de velocidade. 60, 100 e 200 metros rasos. Nos 200, inclusive, ele bateu o recorde olímpico, o 21 segundos e 6 décimos, recorde que foi mantido até as Olimpíadas de Los Angeles em 32. Embora depois o COI tenha deixado de lado esse recorde, tenha desconsiderado, porque as provas, né, essa prova dos 200 metros foi disputada em linha reta e não... Dentro de uma pista curva como é o padrão Depois de se aposentar, o Arkham ainda se tornaria técnico Em várias universidades, não só de corrida, mas também basquete e de futebol americano Outro personagem fantástico dos Jogos de St. Louis é um ginasta chamado George Eiser Também alemão de nascimento, mas que competia pelos Estados Unidos Ele ganhou seis medalhas, três de ouro, umas barras paralelas, salto sobre o cavalo e na escalada de corda. Uma das competições de ginástica era a escalada de corda. Ele também foi medalha de prata no combinado, ou seja, na soma dos aparelhos, e no cavalo com alças, e ganhou o bronze na barra fixa. Ele seria só mais um exemplo de acumulador de medalhas, como tantos outros que haveria depois, com a diferença que ele não tinha a perna esquerda. Ele usava uma prótese de madeira, que a perna esquerda dele tinha sido amputada depois de ser atropelado por um trem. E mesmo assim, ele conseguiu é, esse feito de seis medalhas olímpicas. E por fim, a gente tem o Rei hey Yuri, que a gente já falou em Paris, porque tinha vencido três provas e levou o bicampeonato nessas três provas em St. Louis. Salto em distância, salto em altura e salto triplo na versão standing, ou seja, parado, né? sem tomar distância. Esse feito de ser bicampeão olímpico em três provas diferentes só ia ser igualado mais de 100 anos depois por ninguém menos que o Michael Phelps. Quando Nos Jogos de Londres, em 2012, ele ganhou o bicampeonato nos 200 metros medley e nos 100 e 200 borboleta. Depois, em Londres, o Harry ganharia mais duas medalhas de ouro, seria tricampeão no salto em distância e em altura, Ambos no standing, e o Phelps também igualaria esse recorde aqui no Rio, né? Ganhando o tricampeonato dessas provas do, do medley e do borboleta. Foi um cara brilhante aí no começo dos Jogos Olímpicos, o hey Yuri. A Yuri. Você já imaginou praticar uma maratona embriagado ou então dopado com doses de strychnina? Que é uma substância estimulante do sistema nervoso e que na prática é usada em veneno de rato. Bom, imagina misturar as duas coisas: o tamanho do estrago, veneno de rato com bebida. Pois bem, foi assim que o campeão da maratona conseguiu chegar até o fim da prova em St. Louis. O nome dele é Thomas Hicks e ele era um corredor já conhecido nos Estados Unidos, de 28 anos, que durante a prova começou a passar muito mal e quase desmaiou. E aí, é preciso explicar por quê. A maratona era 40 km, ainda não tinha chegado na versão final de 42.195 metros de hoje. E ela foi disputada numa estrada de terra, com vários carros e cavalos que acompanhavam a corrida para seguir os corredores, o pessoal da organização, técnicos, ajudantes. Só que ninguém contava que esses carros e esses cavalos iam levantar nuvens de poeira. E aí você tinha também o calor insuportável próximo dos 40 graus, um clima muito úmido, então você teve vários competidores desistindo da prova. E o Ricks quase foi um deles. Na altura do quilômetro 24, ele começou a passar mal, quase desmaiou, e os seus acompanhantes deram a ele duas doses de tricnina misturadas com conhaque para dar aquela, aquela rebatida. Ele conseguiu chegar até o fim, né, aos trancos e barrancos, amparado aí pela equipe, inclusive a... tem a foto dele cruzando a linha de chegada amparado com dois caras. Mesmo assim, os organizadores aceitaram essa classificação né? disseram que ok, era lícito e o classificaram detalhe, ele foi o segundo a cruzar né? mas ganhou a medalha de ouro porque o primeiro a cruzar foi um outro corredor americano chamado Frederick Lors que deu o famoso Miguel. Então, no quilômetro 15, ele desistiu, muito cansado, por causa dessas más condições da pista, pegou uma carona num dos carros, né, que seguiam a prova. Na altura do quilômetro 32, esse carro quebrou, e o espertão simplesmente desceu do carro, correu o resto da prova e cruzou a linha de chegada, belo e formoso, antes de todo mundo. Ele chegou até a tirar uma foto com a Alice Roosevelt, filha do então presidente, o Theodore Roosevelt, até que alguém denunciou, né, oh, esse cara aí estava de carro no meio da prova E aí começaram a ver as denúncias E ele acabou admitindo essa trapaça E foi desclassificado E como se não bastasse tudo isso A Maratona de Santos Louis tem uma história mais louca ainda Minutos antes da largada Chegou para correr um carteiro cubano chamado Félix Carbarral. Ele estava vestindo praticamente o um uniforme de trabalho, calça comprida, camisa, jaqueta, boina e um par de coturnos que iam até o joelho. Na hora, os organizadores aceitaram a presença dele, mas pediram que ele arrumasse um uniforme melhorzinho, então apareceu alguém com uma tesoura que transformou a calça em bermuda. E aí alguém emprestou uma bota um pouquinho mais leve do que o coturno que ele estava e ele foi para a corrida. Durante a corrida, o Carbarral parou, para conversar com os espectadores. Pulou a cerca de uma fazenda no meio do trajeto para comer umas maçãs. E ainda passou mal porque as maçãs estavam estragadas. Tem fontes que dizem que elas ainda estavam verdes, outras dizem que elas já estavam podres, e de fato ele parou, teve que sair para fazer um pit stop rápido por causa das maçãs, e mesmo assim ele ainda chegou em quarto lugar. Como diriam os jovens, esse dia foi bem louco. Quadro de medalhas. Eu disse agora há pouco que cerca de 90% dos participantes eram norte-americanos. Então foram 651 atletas, sendo 645 homens e apenas 6 mulheres que disputaram somente as provas de tiro com um arco. E aí fica aí um destaque para outra fera, a Matilda Howell, que ganhou 3 medalhas de ouro nas 3 provas que mulheres disputaram. O problema é que muitos desses americanos que venceram provas eram imigrantes nascidos na Europa e que ainda não tinham a cidadania americana. Alguns deles nem tiveram, segundo registros históricos posteriores. Né? São pessoas que nem chegaram a ter a cidadania americana, o passaporte, etc. Também por causa dessa confusão, o número de países representados em Santa Louis varia. Tem fontes que apontam de 12 a 15 países representados. Mesmo assim, o qual oficializou há algumas décadas os resultados desse quadro de medalhas que coloca os Estados Unidos disparado na frente com 78 medalhas de ouro em 96 que foram distribuídas. Além disso, mais 82 de prata, 79 de bronze, 239 medalhas para os americanos. Em seguida, no quadro vem a Alemanha, com 4 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze, 13 no total. Depois Cuba, 4 de ouro, 2 de prata, 3 de bronze, 9 no total. E o Canadá, 4, 1, 1. 4 ouros, 1 prata, 1 bronze, 6 no total. do não que isso seja novidade, mas 1904 foi um ano bem turbulento no cenário internacional e o principal fator foi o estouro de uma guerra chamada Guerra Russo-Japonesa, em que os dois, então, impérios brigavam por influência e terras ali na área onde hoje ficam a Coreia e a região da Manchúria, que fica na China. Essa guerra se estendeu por mais de um ano, terminou com vitória japonesa e causou ali um impacto que seria sentido por muitos anos na região ali no Oriente, tanto pela ampliação do expansionismo japonês, que só ia ser detido depois na Segunda Guerra Mundial, quanto pela crise e pelo espírito de decadência que ele causou no Império Russo. A família Romanov já vinha sendo alvo de críticas, essa derrota na guerra e outros problemas internos acabaram selando, no fim, a queda do Império e a Revolução Russa de 1917, liderada pelos comunistas. A Guerra Russo-Japonesa também teve impacto na Olimpíada, porque muitos países europeus reduziram ou cancelaram as participações por temerem algum impacto econômico, financeiro ou estrutural. Então, por exemplo, só um francês e seis britânicos estiveram presentes em St. Louis competindo. 1904 ainda é o ano do nascimento do trombonista Glenn Miller, famoso rei das big bands, no dia 1 de março. <música> do surrealista espanhol Salvador Dalí em 11 de maio, coincidentemente também o é meu aniversário, mas eu nasceria muitos anos depois, e do poeta chileno Pablo Neruda em 12 de julho. Também foi em 1904 a fundação da FIFA, a entidade que depois se tornaria tão poderosa quanto o Comitê Olímpico Internacional e se envolveria em várias confusões, né, com o qual a gente vai ver nos próximos anos que a relação do futebol com os Jogos Olímpicos é sempre muito turbulenta. Para completar, aqui no Brasil... 1904 foi o ano da revolta da vacina, quando os brasileiros foram às ruas no Rio de Janeiro para protestar contra uma medida do presidente Rodrigues Alves que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. A ideia era do médico Oswaldo Cruz, era diretor de saúde pública, e foi proclamada uma lei que obrigava as pessoas a apresentar carteirinhas de vacinação para obter emprego, para se casar e até mesmo para conseguir hospedagem em hotéis. Houve uma espécie de rebelião popular, insuflada por setores golpistas, né, da política brasileira, não que eles existam até hoje, de forma alguma, é só a impressão. O fato é que foi uma semana de muita confusão ali em novembro de 1904, que terminou com 30 mortes, mais de 900 pessoas presas, mais de 400 delas foram degradadas para o Acre, pessoas que já tinham passagem pela polícia, e com a revogação dessa lei que tornava a vacina obrigatória. Anos depois, o Brasil sofreria um surto de varíola. Isso mostra que a humanidade muitas vezes anda em círculos e que a história se repete sim, e não só como farsa. <música> Então é isso pessoal, esse foi o terceiro episódio do Olympicast, então qualquer dica, sugestão, crítica, ideia, palpite, vontade de participar, procura a gente nas redes sociais. Olimpocast com P mudo no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Né? Procure no seu agregador favorito de podcasts. Se ainda não estiver lá, avise a gente para gente providenciar. Se você preferir ver pelo YouTube, siga o canal. Ative o sininho para saber quando novos episódios estiverem disponíveis. Eu sou Fernando Cesarotti, responsável pelo roteiro, apresentação e edição do programa. A Leteia Vieira, vocês já sabem, faz a voz das vinhetas. E o Vitor Benatti é o cara da identidade visual. Nós voltamos... No próximo episódio que eu ia falar da primeira das três Olimpíadas de Londres, a disputada em 1908. Obrigado, até lá. Tchau, tchau.